2: Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Terminamos la semana juntos con un programa de tema libre, abriendo las líneas para que tú puedas opinar. Uh, llámame el número 844. 410 1020 uh, Quizás uh, has escuchado algo, algo interesante esta semana que quieres compartir, quizás tienes una pregunta, quizás inclusive has escuchado algo que yo dije y bueno, estás en desacuerdo. Bueno, este es el momento para llamarme. El número es 844-410-1020. Este es un programa de tema libre, así que llámame y cuéntame qué estás pensando. Pero antes de ir a las líneas, te comento que eh, esta mañana en la Cámara de Representantes, los demócratas, sin ningún voto de los republicanos, aprobó el Build Better Back, no, Build Back Better. Act, <risa> um, el plan de infraestructura humana de Biden, uh, algo que, por supuesto, como tú sabes, ha sido un, como el parto de un, un, un elefante, uh, eh, algo bastante doloroso y ha tomado mucho tiempo. Uh, pero esto es uh, algo que eh, tiene el potencial de cambiar Estados Unidos de una forma muy, muy positiva, tremendas inversiones en educación en el cuidado de niños, bajar el costo del cuidado de niños para que gente pueda salir a trabajar y, y, y que sea lógico trabajar porque el costo de que cuiden a tus niños antes de ir a la escuela es razonable. Eh, inversiones en uh, eh, el cambio climático, generando uh, créditos impositivos uh, para que empresas sean más eficientes, para cambiar el, la plataforma energética de Estados Unidos, algo que va a generar uh, muchos, muchos trabajos. En fin, una cantidad de cosas uh, que pueden uh, ser muy importantes en la vida de millones de estadounidenses. Ahora, eh, eh, fue un show, ¿no? Eh, todo, eh, del comienzo al fin, y terminó con un discurso de más o menos ocho horas de Kevin McCarthy, el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, uh, haciendo un, un gran, uh, una gran uh, uh, un acto simbólico, uh, supuestamente... Uh, abogando en contra de esta ley, pero en realidad no, no había ninguna probabilidad que él iba a convencer a un demócrata en votar en contra, pero más que nada posicionándose como el gran luchador de los republicanos, creando cierto nivel de una credencial, si tú quieres, en lo que se espera uh, va a ser un, un, bueno, una lucha con Donald Trump, porque aunque Kevin McCarthy... Se ha arrastrado eh, como una especie de, de sirviente barato eh, por enfrente de, de Donald Trump uh, en, en toda ocasión uh, desde que salió de la presidencia. Eh, Kevin tiene un problema fundamental que es que uh, en su momento dijo la verdad. Ah, ajá. Uh, casi un crimen en el mundo trumpista decir la verdad. ¿Y cuál verdad es la que él dijo? Bueno, el día del ataque al Capitolio, el día siguiente, él dio un discurso culpando a Donald Trump. Y aunque no habló sobre esto, se sabe, porque habló con ciertos congresistas que, que lo reportaron, que Kevin McCarthy estuvo hablando por teléfono durante el ataque del Capitolio, pidiéndole a Trump que mande ayuda, que salve el Congreso o oh, dicho de manera que actúe como presidente, algo que Trump se rehusó a hacer. Entonces, Kevin sabe la verdad, eh, vivió la verdad, uh, se sintió suficientemente amenazado por el ataque de los trumpistas, los terroristas, uh, supremacistas blancos que atacaron el Capitolio en el 6 de enero, como para llamar al presidente y demandar que, que mande ayuda. Uh, se sintió suficientemente amenazado y, y indignado para culpar al presidente y después se dio cuenta que uh, los senadores de Estados Unidos lo iban a salvar a este sinvergüenza y de esa manera él tuvo que uh, convertirse en una especie de, bueno, de, no sé, un, una especie de... de you know, Tortita blanca, ¿no? <ríe> en vez de un hombre, uh, a una, un, una, una especie de, de esponjita uh, sin ningún tipo de sustancia real que se derrite, ¿no? Uh, en un café. Uh, eso es Kevin McCarthy. Y anoche él intentó uh, reparar su, uh, su marca personal, uh, reparar lo que es creo ah, legítimamente, su sentido de, de debilidad frente al trumpismo, haciendo este gran show. Que recibió, para darle mérito como acción política, bastante apoyo de los republicanos eh, por supuesto que se sentaron atrás de él a aplaudir y a apoyarlo y todo eso. Eh, te comento que yo no lo escuché el discurso porque la vida es demasiado corta, um, pero eh, gente que sí escuchó el discurso reportan que no dijo nada, ¿no? una cantidad de, de cosas raras y bueno, después de ocho, no hay mucho para decir en ocho horas que no, uh, interesante que no puedes decir en 20 minutos, honestamente, así que fue todo un show nada más. Pero, ¿pero qué va a pasar ahora con el Build Back Better Act? Uh, es que pasa el Senado. Y ahí es donde uh, las cosas van a ponerse complicadas, porque como tú sabes, hay dos senadores re uh, republicanos, casi republicanos, uh, demócratas, uh, Joe Manchin y Kristen Sinema, que son uh, realmente complicados y ya tienen ciertas dudas sobre esto y lo otro. y Bueno, vamos a ver si uh, hay uh, una perspectiva que ellos lo bloqueen realmente o si están negociando para modificar esta ley. Y, y es típico, ¿eh? no, es, no es raro, que cuando pasa uh, un proyecto de ley de una cámara a la otra, que la otra cámara quiera ponerle sus, uh, uh, um, sus ideas, ¿no? sus conceptos de lo que hay que hacer. Así que eso no es muy raro en sí mismo. El tema es si van a poder llegar a algo que va a satisfacer las necesidades uh, que ha identificado el presidente Biden. Y esto es, uh, creo, uh, el, la posibilidad para los demócratas, uh, Biden y los demócratas, de poder reportarle al, a los estadounidenses que se pudo lograr algo realmente muy, muy dramático. Inclusive algo, hubo un, un intercambio muy divertido <ríe> anoche Uh, en donde Kevin McCarthy uh, dijo nadie votó por uh, Joe Biden para que sea el nuevo Franklin Roosevelt, ¿no? Franklin Roosevelt siendo el que llevó a cabo una, una cantidad de acciones sociales que... Cambiaron a Estados Unidos para el mejor, ¿no? O sea, Social Security, una cantidad de cosas que ayudó a todo el país, a muchas, muchas, muchos programas que benefician a los Estados republicanos los inventó Franklin Roosevelt. Entonces dice Kevin McCarthy, ¿quién? Nadie votó para que él sea FDR y uh, Alexandria Ocasio cortés dice, yo sí, yo sí, por supuesto millones de personas votaron que sí porque buscaban algún tipo de solución, ¿no? Buscaban cómo eh, salir del, del hoyo uh, de, del, del trumpismo, el hoyo del COVID, uh, votando por alguien que iba a invertir en el país, que fue la promesa de, Frank, eh, de Franklin Roosevelt, <ríe> de Franklin Biden. Um, eso, eso es lo que eh, pasó esta mañana. Ahora, eh, eh, ¿cuándo se, se puede esperar que esto se apruebe? Bueno, la expectativa es que lo van a hacer antes de fin de año que van a poder llegar a un acuerdo entre los demócratas, no requiere los republicanos en este caso, 100% de los uh, uh, demócratas, uh, por este concepto de reconciliación. Así que vamos a ver, vamos a ver qué es lo que uh, hacen los demócratas, pero sí, si lo llegan a aprobar, en más o menos a grandes rasgos de lo que se aprobó hoy, es... Fabuloso para el país, yo creo. Va a ser muy bueno. Bueno, uh, es tema libre hoy en el programa, así que no tenemos que hablar de esto, si quieres sí. Pero llámame, cuéntame, ¿qué estás pensando? Números 844-410-1020. Empezamos la tarde con Felipe. Hola, Felipe, ¿cómo te va? Buenas tardes. Cuéntame, ¿qué estás pensando? Hola, todavía?
3: buenas tardes, uh, Fernando. Hola. Es
2: mi segunda vez que llamo. Ah, buenísimo.
4: Este, tengo, estoy 99.9% de acuerdo todo el tiempo contigo, excepto ayer.
2: Okay.
4: Uh, ayer dijiste que la emigración se debía al calentamiento global, global que le dices he algo así. No lo creo.
2: No, no, lo que dije, para ser preciso, lo que dije es que parte del movimiento de migrantes... Eh, se, se da por el, el calentamiento global que está cambiando el clima, que hace ciertas tierras menos fértiles, hay menos agua, hay más presión demográfica. Y, y esto, esto no es mi idea, eh, no lo no inventé ayer. Uh, esto es algo que se está estudiando ahora uh, y algo que se espera que va a ocurrir muchísimo más uh, porque eh, estos cambios van a, a, a ser, se van, van a acelerar. Y eso va a crear más presión en ciertas poblaciones. En particular, recordemos de dónde viene esta gente. Viene de, fa de países que a cierto nivel tienen gobiernos fracasados, ¿verdad? Gobiernos que no pueden atender las necesidades básicas de su pueblo a través de, de 200 años. Y entonces eh, eh, la combinación de un cambio uh, climático, presión demográfica, demasiada gente para tierra que no es tan fértil, uh, y uh, lo que es eh, bueno eh, la violencia y todo el resto está generando ese movimiento de personas.
5: Donde yo soy,
4: lo que sobra es
2: tierra fértil y lo que falta es mano de obra del pueblo
4: donde yo soy. Antes se sembraba todo, ahorita se queda todo vacío, lo único es que hay zacate. pero por eso yo digo, yo me imagino que debido al calentamiento global... No estoy de acuerdo. Eh, o sea, no, pero es, es
2: un elemento... Eh, no hay. Mira, no, no, mi punto no fue que por el calentamiento global es la razón por la que está viniendo Estados Unidos. Eh, es que es una de las razones que están impactando el movimiento de personas a través de fronteras. Una vez más, esto no es mi idea personal. Yo no inventé este concepto. Este es un, una realidad de lo que está pasando en el mundo que solamente va a acelerar. No era el punto central que yo estaba haciendo. ¿no? Eh, lo que estoy... Eh, Ayer estábamos hablando de, principalmente de uh, el movimiento de personas y cómo eso eh, impacta a México y en particular la densidad de Estados Unidos que eh, se relacione con AMLO en una manera que AMLO pueda responder uh, sobre ese movimiento de personas. Pero gr gracias Felipe, gracias por llamarme. El número es 844 410 y es tema libre hoy en el programa. Pasamos con Norma. Hola Norma, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué estás pensando tú hoy?
5: Fernando, mira, um, solamente... ¿Te ¿puedes acercar al teléfono, Norma?
2: Tiempo? discúlpame Norma, sí. estás muy lejos sí. y apenas te escucho. Sí, claro sí, que... puedes. Gracias, Ay, muy amable. ¿Te oye mejor? Sí, ahora sí, muchas gracias.
6: Uh, sí, te decía que hay muchas cosas que se pueden comentar hoy día, pero algo que está bastante, me ha molestado demasiado, es el beberito de que se dio con este muchacho asesino mm. uh, el este Housing Green.
0: Green Housing. Que, uh -huh. que
6: fue encontrado eh, no culpable,
0: ¿no? Uh
3: -huh.
6: y, y, y más me molesta por todo que los republicanos hicieron, que lo convirtieron en una como en un héroe cuando en uh -huh. realidad lo único que hizo es que salió a matar a personas inocentes, ¿no? Que estaban um, demostrando su punto de vista. Esto, no sé, eso me pone mucho en, en qué pensar porque vamos a caer en una situación bien tremenda en este yeah. en este sistema en que vivimos.
2: Yeah. Para aquellos que no estén en tema, lo que comenta Norma es que Kyle Rittenhouse, que fue este muchacho de 17 años que cruzó la frontera de un estado a otro uh, para intervenir en uh, uno, un supuesto saqueo llevado a cabo por los manifestantes de Black Lives Matter, que no, estaba, no existía, era una conspiración que él se prestó. Pero lo que él hizo también es trajo un arma uh, larga, ¿no? un AR-15, algo así. Uh, un arma de fuego que es básicamente de guerra. Y terminó, creo que mató dos personas y herió una persona más. Y hoy fue encontrado no culpable por razones de que se estaba defendiendo. Pero mira... Eh, hay, hay dos cosas aquí. Uno es que no quiero, eh, uh, no quiero opinar sobre eso en, a cierto nivel porque yo no escuché el juicio, no, no, no he seguido el tema tan cercamente para entender los detalles y hay un jurado. Lo que sí he leído es que el juez creó ciertas situaciones como, por ejemplo, no permitió que se refieran a, los dos, a las dos personas que murieron como víctimas, por ejemplo. Um, dio ciertas señales uh, en donde le eh, ayudó a la defensa mucho más que ayudó al eh, el, el procurador. Ahora, también he leído que el procurador hizo un pésimo trabajo. ¿okay? Entonces, eh, Pero pongamos eso del lado un segundito y pensemos sobre lo que esto implica. Esto implica que ahora va a haber por lo menos un caso en Estados Unidos de donde una persona intervenió en una manifestación con arma de fuego Apoyado por la policía. O sea, estamos llegando al punto donde depende de quién tú eres, color de tu piel, color de tu piel, color de tu piel, um, tú vas a tener ciertos uh, uh, beneficios, apoyos y, y excusas para actuar como ninguna otra persona en esta sociedad. Porque te aseguro que si Kyle Rittenhouse hubiera sido un chico latino, Juanito Rittenhouse, Uh, y él hubiera, eh, su mami, María Rittenhouse, lo hubiera manejado, que es lo que pasó, la mamá lo llevó eh, con un arma de fuego y él cruza Estado y termina matando dos individuos y heriendo un tercero, te puedo asegurar que no va a terminar inocente en las calles, ¿verdad? Y, y se vería algo como muy tremendo, ¿no? Como una especie de, de salvaje, de Black Lives Matter, hubiera eh, you know, manifestaciones de los nazis y de los trumpistas que, hay una, no sé, hay, tienen amigos entre ellos, pero en fin, eh, eso es lo que hubiera ocurrido. Entonces, yo creo que la señal que esto le da a ese grupo de personas es terrible. Y en un país donde ha habido, hay un hervidor ¿no? eh, de emociones, uh, hay gente fomentando violencia constantemente, no, no, está, está, está ocurriendo tanto en este país que nos hemos olvidado que hace dos días atrás la Cámara de Representantes eh, votó para censurar al congresista Paul gozar uno de estos supremacistas blancos. No, no, esto no es mi opinión, él se saca fotos con supremacistas blancos. ¿ok? No uno, no dos, no le accidentito, Ay, no sabía que era un supremacista blanco, ese nazi, no sabía. Uh, no, eh, él tiene una relación abierta con ese grupo de personas. Es el que mandó ese video, uh, eh, una animación mostrándose a él mismo matando a Alexandria, uh, Alexandria Ocasio-Cortez y amenazando al presidente Biden. Ese, es, eso es lo que tenemos aquí. Tenemos aquí uh, un movimiento de personas eh, que están luchando contra las instituciones de Estados Unidos, están desafiando el orden uh, de las leyes y del comportamiento, que reciben uh, ciertos, eh, ciertas ventajas y privilegios basado en quién son. Y eso es lo que preocupa, porque vamos a... pienso, y no estoy prediciendo, no estoy uh, deseando tampoco... Eh, pero yo creo que cuando hay uh, un negocio muy profundo en generar este tipo de ansiedad y esta idea de que hay que armarse para luchar y que las cosas están descontroladas, esta es la mentalidad del fascismo, esta, esta es el, el concepto de, de conflicto en calle, el choque en calle, algo que se hizo Mussolini, lo hizo Hitler, eh, que a su vez genera energía política para tu lado tiene el beneficio también, si eres fuerte, si eres duro, de aplastar uh, a los otros. Y, y el conflicto en sí mismo sirve porque genera en la gente pasiva de la sociedad la idea de que las cosas están bajo, fuera de control y que la única manera de traerlas bajo control es yendo con eh, la mano dura, ¿verdad? Esta es la lógica. No, no hay que... No hay que sobrepensar esto, no digo que hay que uh, uh, sub analizarlo, pero al mismo tiempo esto es lo que está ocurriendo. Estos son las, las, los a grandes rasgos, eh, cómo se está llevando a cabo este país un, un golpe de Estado. Eso es lo que está pasando. Se están creando las condiciones para violencia. Se están generando condiciones para cuestionar el sistema democrático. Ese es todo el concepto detrás de esta gran mentira sobre las elecciones, ¿no? Es cuestionar el sistema democrático. ¿Cuántas veces tú has escuchado en este país alguien que te dice el problema con esta democracia se resuelve con más democracia, ¿no? Cuarenta veces es un dicho. Eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado eh, si no nos gustan los gobernantes los cambiamos en las próximas elecciones? es la magia de la democracia. Crea una válvula de escape institucional que cuando tú odias a tu propio gobierno no lo tienes que, que, que luchar, no tienes que tratar de, 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 de llevar a cabo un golpe de Estado, ¿verdad? ¿Qué haces? No? Esperas a las próximas elecciones, te organizas, organizas a tus amigos, uh, registras votantes y salimos a votar y nos sacamos de encima el odioso presidente que tenemos. Eso es cómo funciona. ¿Qué pasa si hay un 30%, un 40% de los estadounidenses que están siendo indoctrinados en este momento, están siendo uh, eh, eh, radicalizados a pensar que no hay una salida institucional. Eso es lo que está haciendo Trump. Eso es lo que están haciendo los republicanos que lo apoyan. Eso es la amenaza que tenemos a la democracia y, bueno, a la paz, honestamente. Bueno, vamos a ir una pequeña pausa. Gracias, Norma. El número es 844-410-1020. Este es más libre en el programa. es Yo soy Fernando Espuelas y ya vuelvo. escuelas espuelas desde Washington, muy buenas tardes, gracias por acompañarme, terminando la semana juntos, aquí con un programa de tema libre, el programa, el programa, el número es 844-410-1020, 844-410-1020, volvemos a las líneas con Ismael, hola Ismael, ¿qué estás pensando tú hoy?
3: Hola, ¿qué tal? Fernando? Mira, este, yo siempre estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, en la mayoría de las cosas, especialmente el, en el rechazo hacia Donald Trump y todo, pero ayer escuché el programa ya el último cuando iba a terminar y entonces este, ahí sí, no, es que ya caíste de mi gracia, el, los ataques que ha tenido constantemente a López Obrador, o sea, me hace pensar ya otra cosa de aquí. El, el López Obrador eh, cu cuenta con el 70% de aprobación en 60, México Y el 90% 60. de inmigrantes. Tú al considerar que, el, que el, el así como lo así como lo planteas que el gobierno de López Obrador es una es un fracaso casi en todo y que muy pocas buenas o sea, danos a entender que nosotros que lo apoyamos somos unos estúpidos o algo así pero no es...
2: Espera, por favor, no, no pongas palabras en mi boca, yo nunca dije ese. Es no, no el, más... el, el, el punto... Espera, entiendo, entiendo, estás en desacuerdo, etcétera, entiendo. Eh, el... La razón por qué hablar de eso es exactamente porque él tiene, en realidad, es el 60% del apoyo. Eh, eh, porque yo creo que eso es muy notable, ¿no? Porque si él realmente fuese un gran éxito, eh, se merece 60% de apoyo. 60% de apoyo es altísimo para cualquier presidente en su tercer año. Es in, in, casi inédito, ¿no? Entonces, es, es fascinante, es fascinante. Entonces, hay que explorarlo. Y cuando empezamos a explorar, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con un populista. Y la historia de los populistas nunca termina bien. Nunca termina bien. No hay ejemplos de populistas que son exitosos para sus países. No existen. Porque el populismo no es un mecanismo de gobernación basado en cosas racionales, en información verídica que después aplicas a ciertas acciones. No estás basado en eso. Está basado en emociones. Está basado en manipulaciones. Entonces, ¿cómo podemos ver eso hoy, hoy, no? Hoy mismo, olvídate lo que va a pasar en el futuro, hoy mismo en la gestión de López Obrador. Lo podemos ver en la economía, que no es muy buena, y lo podemos ver también en el tema de la violencia, que no es muy buena. Entonces, eh, vemos aquí que hay una especie ¿no? de distancia entre lo que es el comportamiento o el resultado objetivo de su gobierno y su nivel de apoyo. Y mi tesis es que él es muy hábil políticamente como un buen populista, no es un mal populista, esos también existen, un buen populista que termina manipulando a la gente con ciertas acciones y ciertas declaraciones y, y ciertos simbolismos y todo eso. Y eso funciona, tiende a funcionar en países donde hay un, un nivel de uh, necesidad muy importante, ¿no? Y en México hay una necesidad muy importante que no fue atendida por los gobiernos del PRI, el PAN, y el PRD y todo el resto, ¿no? Eso, eso es lo, mi, mi punto. No es nada personal, no es emocional, es simplemente parte de lo que hemos hecho en este programa es tener conversaciones sobre cosas que pensamos que son de cierta manera y cuando la, exponemos esas creencias a evidencias, empezamos a cuestionar si lo que creemos es válido. Porque uno de los grandes retos que tiene la, la democracia en general es el ciudadano que no está realmente informado, es el ciudadano que se deja manipular. no de, Dejar manipular suena medio estúpido porque no es que alguien se deja manipular, es que tenemos vidas muy complejas, eh, la política es, es una cosa sobre la cual hay que enfocarse para realmente entenderla, que es mi trabajo, por eso lo hago, pero... Eh, el ciudadano está siempre, en todo país, muy vulnerable a la manipulación política. Entonces, yo creo que es importante porque, eh, y al fin y al cabo, ¿por qué estamos hablando de esto en Estados Unidos? ¿No? Porque lo que pasa en México es interesante, pero no nos impacta a nosotros realmente. Es porque yo temo que la comunidad latina de este país es muy ingenua políticamente y se deja llevar por uh, fáciles manipulaciones. Y eso eh, creo que va a ser desastroso para el país. Y te doy el ejemplo. En, la, en las últimas elecciones, eh, parte del, de la gran victoria de Trump en Texas se debe al cambio del voto en el sur de Texas de latinos. Y eso es muy complejo decir por qué, pero por parte, los demócratas suck. No nos saben, no saben, no saben hablar a los latinos. Y los republicanos son muy buenos en... La comunicación política, mentirosa, obviamente, ¿no? No, no está basada en una realidad. Pero funciona, funciona. Entonces, estas cosas son iguales, estas cosas son iguales. El populismo de los republicanos en el sur de Texas, aunque tiene una orientación política diferente, es lo mismo que hace López Obrador. O sea, usan las mismas técnicas de manipulación, de mentira, de enfrentamiento, uh, de, de eh, conceptos culturales. ¿no? Eh, a mí siempre me fascina cuando López Obrador eh, ataca a España. ¿no? Y, y yo creo que eh, si, tú eres un, una, si tú eres parte de una familia mexicana de bajos recursos en Michoacán o en Yucatán o en alguno de esos lugares... ¿no? donde eh, intentas llegar al fin de mes y esperas que ojalá no tenga que irse tu hijo a Estados Unidos porque no tiene suficiente para comer. Yo me pregunto, ¿no? ¿qué beneficio recibo yo uh, de que López Obrador esté demandando que el rey de España pida disculpas por la conquista que, si no me equivoco, ocurrió en el siglo XVI? Obviamente no, tiene ni, no es real, ¿no? ¿Pero qué es? Es... ¡ah! ¡Ah, oh, la conquista! Si no fuera por la conquista, todo sería fabuloso en México. Que es básicamente, ¿no? ¿Verdad? O sea, somos víctimas. Ah, y cuando somos víctimas, ¿qué es lo que no tenemos? ¿Qué es lo que no tenemos? Responsabilidad por ser víctimas. Porque somos víctimas. ¿No? Entonces, eso excusa todo, excusa todo. Ah, estos son fenómenos... El, él no es ningún idiota. ¿eh? El, él sabe exactamente lo que está haciendo. Cuando él pide disculpas por la conquista, en el 2021, él está tratando de distraer de su gestión en donde la economía no va muy bien y el nivel de, de uh, uh, violencia es malísimo. Es igual que antes. Entonces, ¿qué haces? Mira para ahí, mira para allá, squirrel. ¿No? Eso es lo que él hace y lo hace todas las mañanas. Ok, el reto para, para nosotros... Que, olvídate México, olvídate de AMLO. El reto para nosotros aquí en Estados Unidos como ciudadanos latinos es no caer en la misma trampa. No dejarnos manipular. ¿Y eso qué requiere? Requiere una mente crítica. Una mente crítica. Yo no me enamoro con ningún político. Me encantaba Obama, no estaba enamorado de Obama. ¿no? Yo eh, veía ciertos problemas, también reconocía cosas muy buenas, y más que nada lo comparaba él con lo que sería la alternativa de los republicanos, entonces me gustaba mucho Obama pero no hay que enamorarse de los políticos, no hay que pensar que de alguna manera eh, eh, lo que ellos hacen uh, o dicen que van a hacer, uh, se va a hacer hasta que lo hagan, ¿no? no hay que dar crédito por las cosas necesariamente y cuando ves un político que no dice la verdad hay que creerles, es un mentiroso entonces, cuando López Obrador mintió sobre las vacunas en, en México y después que se descubre que mintió y la gente lamentablemente se estaba muriendo, cambia la manera que se reportan los números para que la prensa no sepa exactamente cuántos muertos hay por COVID. Eso es un mensaje que él está mandando. Estoy manipulando. Cuando él ataca a la prensa, a los elites, y este y el otro en las mañanas, ese es el mensaje, ¿no? No está, él no está uh, gobernando, uh, innovando, generando cambios positivos. ¿no? Él está distrayendo a la gente. ¿Qué, qué hacía Donald Trump? ¿Qué hacía Donald Trump? Atacaba a la prensa día y noche. Desautorizaba a la prensa día y noche. ¿Qué hace Putin? Bueno, no, ya no, porque terminó copándose toda la prensa en, en Rusia y, y los que quedan están sujetos a arresto inmediato. Así que eh, esto lo hacen... Eh, Turquía, Ergoland, lo mismo, exactamente lo mismo, se copó la prensa. Esto es cómo esta gente gobierna, y no importa si son de la derecha o la izquierda, es cómo gobiernan. Nosotros tenemos en este país una amenaza mortal al sistema democrático, y te aseguro que si no hay un sistema democrático en este país, ¿quién va a ser el blanco de ataques en este país si no tenemos la defensa de un sistema político. Nosotros nos están diciendo que somos nosotros. Paul Gosar, este congresista que fue censurado, en su defensa dijo, yo no estaba tratando de amenazar a un colega con violencia, estaba haciendo un punto sobre migración. O sea, yo mandé un video que mostraba yo matando a una congresista latina y una cantidad, una plaga de migrantes eh, porque realmente odio a los inmigrantes. Es básicamente lo que dijo. ¿No? Entonces, imagínate la urgencia que tenemos en este país para nuestra propia defensa, la defensa del país, la defensa del, del futuro de nuestros niños. Que nosotros entremos en tema, que nos enfrentemos con la realidad que, que tenemos que ser más críticos y que no podemos enamorarnos de la gente. Tenemos que ver qué es lo que hacen, qué es lo que logran o no lo logran. ¿no? Por eso yo digo, con Biden, me encanta Biden, muy bueno. Okay. Pero, ¿qué es lo que él va a hacer? ¿Qué va a lograr? Esa es la única medición, no es I like, don't like. no También el segundo paso ahí siempre es cuál es la alternativa, ¿no? Porque uno no puede decir, bueno, eh, no me gusta, lo voy a cambiar por este otro porque es diferente. Eso lo hicieron en el 2016, ¿no? Que decidieron odio el sistema, existente voy a intentar con este, con este eh, el loco anaranjado. Eso es lo que tenemos que evitar también. Pero yo, yo soy muy optimista, ¿no? Porque creo que eventualmente, inclusive, a aquellas personas que, que viven eh, el, viven en un mundo donde piensan que saben eventualmente a través de, de información te das cuenta que ni sabemos lo que no sabemos y que parte de lo que tenemos que hacer como humanos es ser muy humildes de que hay más información que puede cambiar nuestro punto de vista bueno, es tema libre hoy en el programa el número es 844 410 20 soy Fernando Espuelas vuelvo enseguida después de una pequeña pausa ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es tema libre hoy en el programa. El número es 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com o Apple Podcast o Spotify. Um, vamos a volver a las líneas con José, pero antes de eso uh, te quiero dar un mensaje. Ya viene la conferencia Empodérate aún en crisis con el doctor César Lozano este 12 de diciembre en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Compra tus boletos ya en Ticketron o llamando al 818-774-9272. 818-774-9272. Pero volvemos a las líneas. José, ¿cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy?
4: Fernando, muchas gracias por tomar mi llamada. Como siempre, te agradezco también por ayudarnos tanto.
2: Gracias.
4: Uh, Fernando, fíjate que lo que voy a decir posiblemente, yo estoy muy equivocado, pero igual, si me das permiso, lo voy a decir. Fíjate que uh, yo tengo ya unos 45 años viviendo en este país. Y resulta que en todos estos años, hasta el año 16 para acá, el tiempo que entró el señor Trump en la presidencia, nunca vi a un señor tan empecinado en hacer un muro. Tampoco nunca vi caravanas viniendo de Centroamérica como, como justificando ese muro. La impresión que yo tengo personalmente es que yo no sé hasta qué punto Trump podría estar detrás de esas caravanas para justificar precisamente su muro. Y es que hasta ahorita parece que hay una caravana grandísima que está en México tratando de llegar a Estados Unidos. Y todos los trompistas yo creo que estarán pensando que si esa, car que esa caravana indica que eh, Trump debería estar de regreso en la presidencia para terminar con ese problema, según ellos, haciendo ese muro. Bueno, mira, yo no sé, yo... Fernando, qué tan equivocado uh -huh. estoy al pensar cosas así, pero es que con las envergüenzadas que se le conocen a este señor, ¿qué otra cosa podría esperarse, no? Uh -huh. Es todo mi comentario, Fernando, gracias por escucharme.
2: No, gracias a ti. Uh, bueno, sin duda, eh, antes de cada elección, Trump eh, fabrica o ha fabricado una crisis, ¿no? La caravana siempre viene y después de las elecciones eh, Fox News eh, se olvida de la caravana, no reportan más nada y adelante a la próxima. Eh, sin duda hay una manipulación de ese tema porque eh, los, los trumpistas han sido sensibilizados dramáticamente con la idea de que hay una invasión. Eh, recordemos el asesino de, de uh, El Paso, ¿no? que mató eh, una cantidad de latinos. Eh, él dijo que venía a pelear The Hispanic Invasion, ¿no? algo que era uno de los temas eh, destacados destacados en la publicidad de Facebook de la campaña de Trump. O sea, el presidente de Estados Unidos, su campaña uh, incitó violencia en contra de nuestra comunidad. Entonces, eh, yo creo que todo el tema de la, de la frontera, en realidad, eh, es una falsedad, ¿no? Que, obviamente, hay gente ahí y es un problema, no esa parte, esa parte es real, obviamente, pero todo el, el trastorno que ellos fabrican alrededor de eso es, es una falsedad. Eh, la idea de que está descontrolado, no, no está descontrolado, hay gente ahí, y la razón que sabemos que hay mucha gente es porque el gobierno está tratando con ellos. Y sabemos que no hay jaulas llenas de bebés, ¿no? Eh, hay problemas, por supuesto, porque hay un, un flujo tremendo de personas uh, y eso se tiene que, que administrar, se tiene que manejar, es un sistema imperfecto. Sabemos que la, la guardia fronteriza es totalmente trumpista, tiene problemas de violencia, tiene problemas de todo tipo. Es complicado el tema, pero, pero que Estados Unidos de América no puede lidiar con eso, absolutamente es una fantasía. No, es más que una fantasía, ¿no? Es, una, es, es el intento de crear ansiedad. Y, y no hay duda, uh, José, que eso es lo que están tratando de hacer. El número es 844 410 20. Pensemos con Santiago. Ahora, Santiago, ¿cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy?
3: Hola, Fernando.
6: Este, me da gusto hablar contigo. Uh, sigo tu, te has seguido tu línea de, uh, por bastante tiempo y me da risa a la gente que a la persona que habló y dijo eh, que se estaba cayendo de, de su gracia por criticar a, no por criticar sino por poner los puntos sobre las bajo del mandato de Obrador <risa> no, esta yeah. persona eh, Obrador yo le yo hablo a mis amigos y les digo hey, abran los ojos, esta persona es una populista porque él cuando supuestamente perdió la, eh, para correr por presidente que era lo que hacía plantaba gente en, ahí en la, en la ciudad de México construían todo el lugar donde yo soy la gente no puede salir ya a la calle porque es un mundo de delincuentes y va la uh -huh. marina y la marina mira que están atacando a alguien y solo se quedan viendo porque uh -huh. esa persona le dice que no va las los abrazos so, uh -huh. ah,
1: me da bueno, gusto
6: eh... me da gusto que tú tengas esa capacidad de analizar y me da mucha tristeza porque la gente de mi, de mi país uh, están a un clic de agarrar la información. ¿Qué es lo que pasa? Esa persona, han, han muerto más gente que nosotros sexenios. La economía es terrible. Y e, e, esa, e, esa persona solamente habla y habla. Es como si tú contratas a una persona para que tenga un trabajo y esa persona va y te dice un día, oh, mira, hoy te voy a pintar la, la, la casa de enfrente, pero nada más está platicando, no está haciendo nada. Esta persona solamente, solamente monta un show en la mañana y toda la gente le sigue su comparsa. So me, me da gusto uh, que, que tú des la, la, la información real. Y, y, y en, antes, cuando empecé a escuchar, me callas mal, decía yo. Esta persona no deja que la gente tenga su punto de vista, pero gracias a Dios que no lo dejas dar, porque hay cada gente que, que no sé si tenga cerebro o, o, o todavía no lo estrena, pero es ya no podemos decir que estamos en el siglo XXI y todavía la gente sigue igual de, no sé, no puedo decir una palabra mala, pero... No, pero comprendo.
2: mira, eh, eh, yo, yo no pretendo ser el dueño de la verdad y quizás esté equivocado en mi análisis, aunque no creo, eh, sin duda en los detalles me puedo no tener a, a todos eh, los detalles a mano, pero... Eh, cuando uno ve un populista y, y lo puede observar, uh, no llamarlo populista y no tratar de explicar lo que eso implica es, es uh, un desper es desperdi desper desperdicio de este micrófono. Um, y yo creo que también eh, el, el, el tema del populismo, eh, parte de, de por qué yo hablo de AMLO, ¿no? eh, porque sé que hay gente que se, pone, se enoja conmigo, es que estoy tratando de vacunar a la gente en Estados Unidos de lo que es el populismo. ¿no? Eh, de entender que inclusive cuando hay un, un presidente que se hace el simpático constantemente y ataca a la gente que tú mismo odias, que eso no es suficiente como concepto de gobernación, que los resultados son importantes y más allá de, de la simpatía que él puede provocar y, y, y sin duda, ¿no? yo, yo entiendo... Eh, a mí, a, me, México siempre me, me, me fascinó porque eh, tiene una, un potencial tremendo, ¿no? Y, y también te, ha tenido, lamentablemente, terri, terribles, patéticos gobiernos. Y siempre me ha parecido, ¿no? Pobre gente, pobre gente, porque no se merece este, este tipo de gobernante. Y yo creo que, que él juega con eso, ¿no? Él ataca al pasado. Y el pasado es muy atacable. O sea, esta es una de las cosas cuando, cuando la gente dice, sí, pero ¿por qué es que AMLO tiene tanto nivel de aprobación? Porque ¿quién es su competencia? ¿El PRI? ¿En serio? ¿El, el ex presidente está ahí con la novia eh, gastando quién sabe cuánto dinero que no ganó él? Uh, no quiero decir que lo robó, pero parece que sí. Eh, en, en, lo vi saliendo de un, uno de los... Uh, a hoteles más caros de París con su novia. O sea, un escándalo el tipo, un escándalo. Entonces, él... Eh, ¿quién, ¿Quién es uh, la persona que, que, que puede ser representativa de, de los deseos de, reales de la gente? Entonces, si tú, tú me dices... Yo entiendo, ¿no? Si tú eres una persona normal en México y tienes que elegir entre López Obrador que no mejoró la economía, no mejoró el crimen, pero parece simpático y no parece un ladrón, ¿no? Versus la mafia que estuvo ahí 80 años. Porque es una mafia, ¿verdad? Ah, una mafia muy fina. <risa> muy fina, pero una mafia. Entonces me quedo con este, o sea, eh, y, por, y encima le está dando dinero a los viejitos. Ok, bueno. Okay, y, y yo qué sé, ¿no? Yo soy una persona normal, yo no tengo idea de que eh, recrear el monopolio de Pemex termina siendo un mal negocio para el país porque no permite la creación de nuevos empleos y pone todos los recursos detrás de una empresa estatal que es famosamente ineficiente y ha sido un pozo de corrupción por muchos años, ¿no? Pero si tú eres una persona normal en México que quieres poner uh, arroz y frijoles sobre tu mesa todos los días, ¿sabes qué? Eh, ok. Es complicado. Es complicado. Eh, en, en el caso de Estados Unidos, cuando comparamos el populismo de Donald Trump, él no estaba repartiendo cosas, estaba repartiendo emociones, ¿verdad? Le estaba diciendo a este grupo de votantes uh, eh, no digo todos los republicanos, pero la gente que lo siguió del comienzo, resentidos, ¿verdad? Gente que se sentía ausente del éxito de, de, de Estados Unidos, que no se identifica con Los Ángeles, no se identifica con Washington, con Nueva York, con Miami, se identifica con otro concepto totalmente fantasioso y, 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 uh, y simbólico, ¿no? De otro país. ¿Cuál era el otro país? El país donde gente como ellos, sin educación, vivían en la clase media. Y a través del proceso de globalización, que fue un proyecto bipartidario, terminaron mal. Y entonces, ¿qué hacen ahora? Ah, vamos a culpar a quién. Ah, los inmigrantes y los negros. ¿no? Eso, eso es lo que tenemos en, en este momento. Y por eso yo creo que es importantísimo entender que el populismo es... Algo que, depende en qué lado estás, del muro, del populismo, ¿no? Eh, te puede gustar mucho porque te da una solución, te da una excusa, te da un, una explicación tanto por tu problema, ¿no? Son los inmigrantes, son los negros, um, uh, y, y te da una misión. Hay que proteger el país. Entonces, cuando vemos a este muchachito, uh, Kyle uh, Rittenhouse, ¿qué estaba haciendo? Estaba protegiendo. Estaba protegiendo. ¿De qué? Bueno, de ellos. Ok, muchas gracias Santiago. Números 844 y 20 Pasemos con Jaime. Hola Jaime, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué estás pensando tú hoy? ¿Aló Jaime? Creo que no me escucha Jaime. Ok, pasemos con uh, Eric. Hola Eric, buenas tardes, ¿cómo te va?
5: Hola, ¿qué tal? España? ¿Cómo te va? Saludos para Cuéntame. todos. Uh... Ah, tal vez no te vaya a quedar bien pero creo que puedo ah, estar no de acuerdo contigo no y no hay problema perfecto. no seguimos no, no. gracias bueno lo, lo que yo pienso y te lo te lo puedo decir con, con números el presidente de Obrador y, y no soy fanático ¿eh? está mm. en segundo lugar a nivel mundial después del de la India desbancó a Biden desbancó al de Brasil y lista? creo que a uno de Dinamarca que está en tercero entonces si vamos por ahí, lista? creo que a nivel mundial no
2: se, no se equivoca el mundo, okay. ¿no? ¿Me puedes, ¿Me eso me no, puedes lo, puedes dice México, en, en no lo dice México, Un segundito, un segundito, un segundito. Eh, si vas a decir que él está en una lista mundial, tienes que decirnos qué lista y cuál es la fuente. Si no, no, no tiene ningún sentido lo que dices. ¿De qué, de qué lista estás hablando?
5: Sabes que no, no la recuerdo. Pero, okay. <risas> pero, bueno, lo que te voy a decir lo, lo, lo que yeah. yo, lo que yo, pero
2: si lo puedes buscar
5: en Google, ahí sale, ¿eh? Y cualquier,
2: cualquier... No, pero, pero hay paisano, muchas cualquier... listas en el mundo y quién sabe quién la hizo y pero por qué cuál es de, el criterio. Sociales, Quizás es el presidente más serio, alto, ¿no? más bajo, tiene la corbata más linda, no yo
5: qué sé. ¿Google no es serios?
2: Uh, Google es, serio? Eh, es una herramienta, Google, ya, 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 eso es ya. como decir, no, no, espera, perdón. un esto es una buena lección, Google no es, ni es serio ni no serio, es una herramienta, es como decir, eh, ¿la pala es seria? Ah, no sé, es una pala, eh, depende de qué, qué estás haciendo, estás poniendo la pala sobre, uh, bueno, tú sabes, o, o tierra, no sé, eh, eh, ese no es el punto, el, el punto es que tú me has citado algo que ni sabes de lo que estás hablando, y ahora tú pretendes que, que, que seas <ríe> creíble, aunque tú me comentas algo que, sobre el cual ni sabes lo que es.
5: Claro que no. Así como lo que está haciendo Obrador, tú estás haciendo lo mismo, pero hablando lo contrario.
2: O sea, tú dices que yo y Obrador somos iguales. ¿En qué sentido?
5: Eh, tú estás hablando
6: de populismo.
2: Entonces tú dices que popular, él es un populista, porque, me estás dando la razón.
5: Te voy a decir lo que yo sé.
2: Okay. Es
5: popular porque fue el único país que no se entregó a nivel mundial en la pandemia.
2: No se no entregó. ¿Qué, quiere decir, el ¿Qué un... quiere decir eso? No se
5: entregó, no se entregó.
2: Endrogó, ¿qué es endrogó? No, no, no sé que endeudó. qué endeudó, endrogó, ¿En qué endeudó, endeudó. Ah, uh, okay, es, es eso porque es mundo, bueno. Para. A ver, dinos, dinos por qué país. es bueno eso. No, espera un segundito. No litro. le
5: pidió dinero al Fondo Monetario como no, otros okay. países.
2: Pero, pero México no va al Fondo Monetario. Estás un poquito fuera del tema. México no tiene. Eh, espera no, un segundo. No, espera un segundo, Estás diciendo, estás diciendo cosas sin sentido, ¿no? Eh, eh, México, él decidió no invertir en la economía vamos a decir las cosas bien el, fond el Fondo Monetario no tiene nada que ver con todo esto porque México tiene lo que se llama Credit Rating, Sovereign Credit Rating Investment Grade quiere decir que puede vender bonos en los mercados de la misma manera que Estados Unidos a diferente precio, pero Estados Unidos y otros países que el Fondo Monetario solamente toca el tema cuando hay una crisis económica no es el, el momento aquí lo que él hizo es interesante porque tú dices que es bueno, no se endeudó. Ok, pero ¿por qué se endeudaron otros gobiernos? Porque invirtieron en la economía y se aseguraron que la gente no vivía miseria. Okay. Eso es lo que pasó. Y él decidió no hacerlo. Y parte de la razón por qué la economía no está tan bien en México como en otros países es porque él no invirtió en la economía cuando había el gran problema de, del covid y él lo hizo porque él tiene un valores que uno puede decir, oh, eso es bueno, ¿no? no quiere endeudar el país. Pero en realidad el país ¿no? eh, eh, tiene solamente un, un propósito, que es ayudar a la gente. Y lo ayuda no endeudar, endeudándose, pero al mismo tiempo, cuando hay que endeudarse, lo tiene que hacer, ¿para qué? Para ayudar a la gente. Eso es, es fundamental. Y lo hicieron en China, lo hicieron en, en, en Rusia, lo hicieron en todos los países. Él decidió que no gastar dinero era más importante que invertir en un momento de crisis. Entonces, pero, pero, pero fundamentalmente, ¿sabes qué? Tú, tú nos estás dando la primicia, ¿no? Nos estás demostrando una vez más que gente que son un poquito fanáticos sobre, me dice sobre una lista que es el número dos en el mundo, pero no sabes qué lista y qué criterio. Eso es fanatismo lo que tú estás haciendo. Y no ayuda mucho porque no estás con la información correcta de las cosas y estás viviendo un, bueno, una, estás, estás viendo el mundo como no es, como te gustaría que, que sea. Y eso es peligroso en una democracia, necesitamos que los ciudadanos realmente presten atención y que entiendan las cosas objetivamente, no simplemente a través de sus emociones. Aunque los políticos y en particular los populistas van a querer siempre hablar de emociones sobre la sustancia porque ganan en emociones, no en los detalles. Bueno, eh, me he quedado sin tiempo, muchísimas gracias por acompañarme esta semana, vuelvo el lunes como siempre, que tengas un magnífico fin de semana. Soy Fernando Espuelas, muchísimas gracias, chao.